0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje... Nós já nos encontramos conectados com os nossos amigos, a Adriana, o nosso querido Fábio, a nossa também querida Adriana, o nosso querido Mauro. Talvez teremos ainda a presença do nosso querido Bruno. E hoje estudaremos o capítulo 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai, e, na segunda parte do programa, daremos continuidade ao primeiro capítulo do romance mediúnico Há Dois Mil Anos. Bem, é, então antes de nós iniciarmos o, o estudo, eu vou pedir para a nossa querida Adriana fazer a, a prece inicial para que nós possamos nos harmonizar com os benfeitores espirituais. Pois não, Adriana?
2: Queridos amigos, com muita alegria no nosso coração, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para aprender os seus ensinamentos e que assim possamos utilizar essas ferramentas esse aprendizado, essa vivência que Ele nos deixou para fazermos escolhas melhores, trilharmos melhores caminhos, caminhos que nos conduzam para a verdadeira felicidade, caminhos que nos tragam a paz no nosso coração, a iluminação interior e assim como estudaremos hoje, que o nosso coração seja também uma morada do nosso Mestre, que ele possa, dentro de nós, estar sempre presente e também que nós consigamos fazer a nossa parte, com o trabalho, com o nosso esforço, também trilharmos o caminho em direção ao coração do nosso Mestre, para também habitarmos dentro dele. Que os Espíritos amigos nos iluminem a todos, iluminem também a todos aqueles que nos ouvem e que possamos juntos aprender e caminhar para sermos pessoas melhores e habitarmos num mundo feito de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus,
1: Muito bom, muito obrigado, Adriana. Bem, então nós vamos encontrar lá no capítulo 14 das anotações do evangelista João, nós vamos encontrar uma das passagens que eu reputo mais belas, mais consoladoras, mais estimuladoras que o Mestre nos deixou. Quando ele diz assim, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E nós vamos encontrar lá em, em Deuteronômio, lá no capítulo 1, versículo 29, uma passagem que é semelhante. E. É sempre bom fazer esse, essa constatação da, das anotações dos ensinos de Jesus com aquilo que veio antes, sobretudo lá no judaísmo, uma vez que Jesus veio entre os judeus, então a sua cultura era a cultura judaica. Então lá no capítulo 1, versículo 29, nós vamos encontrar assim, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. E a vé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Então, ou seja, né são, são palavras assim de, de conforto, de estímulo de consolo... para para que tenhamos um, um controle maior... sobre as nossas ansiedades. Então, há muitas moradas na casa de meu pai... vai se constituir em um dos cinco princípios básicos da doutrina... que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. E nós vamos encontrar também... Lá na questão 55 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte questionamento que o Kardec faz para os benfeitores. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta dos benfeitores é sim. Só que os benfeitores eles não respondem apenas sim e não. Eles respondem e acrescentam os ensinamentos, né? Então, eles respondem assim... Sim, todos os globos que circulam no espaço são habitados... E o homem da Terra está longe de ser, como acredita... O primeiro em inteligência... O primeiro em bondade e em perfeição. Entretanto... Existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar. Orgulho e vaidade terminam os benfeitores. Esses homens acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Bem, lá na Revista Espírita de 1858, há um diálogo belíssimo uh, entre Kardec e um extraterrestre. Por que Kardec e um extraterrestre? Porque ele entrevistou o Bernard Palissy. E o Bernard Palissy era um oleiro, um artista plástico lá do século XVII, e ele enviou, através do médium Victorian Sardou. ele enviou algumas gravuras sobre Júpiter. E uma dessas gravuras, ele retratava como era a casa de Mozart, que também vivia em Júpiter. Lógico que nós estamos falando de 1800 em 57, 1858, quando ocorreram esses fatos. E o Mozart havia desencarnado no final do século XVIII, em 1791, que a, nós pesquisamos agora há pouco, né, quando que ele desencarnou. E a, a, o interessante dessas gravuras é que a casa do Júpiter ela era ornamentada com enfeites que traduziam notas musicais, entendeu? E aí, aí o Bernard Palissy fez essa gravura e enviou é, lá para fazer parte da, da codificação da doutrina espírita. Bem, então, o, lá na, na revista Espírita, né, é, abril de 1858... Tem esse diálogo, descrição de Júpiter. Aí o Kardec diz assim, Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, ó, eu me enganei, não é o século 17, é o século XVI, é, habita Júpiter. O Bernard Palissy habita Júpiter as respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta em várias ocasiões por outros espíritos e através de diferentes médiuns então o Kardec ele confrontava as informações que vinham de outros médiuns né? e também para ver se batiam essas informações, ele não ficava restrito a apenas um médium. Pensamos que serão lidas com interesse, como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável, que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. Bem, então eu vou ler apenas as primeiras perguntas porque é um diálogo bem extenso. E aí fica aí o estímulo pra, para os amigos e para os estimados ouvintes depois a acompanhar o diálogo em sua totalidade. Bem, aí o Kardec pergunta para o Bernard Palissy, Para onde foste ao deixar a terra? Ainda me demorei nela. Em que condições estavas aqui? sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Essa missão durou muito, 30 anos. Lembras-te do nome dessa mulher? Era obscuro. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te compensa? Os sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras, responde ele? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Olha só, o sofrimento é que o fez elevar-se. Com que fim traçaste pela mão do senhor Victorian Sardu? Os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornar melhores. Olha só, então ele mandou as gravuras com esse objetivo de estímulo. Tendo em vista que vens com frequência a esta terra, que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasses sobre diversos pontos. Ao vosso globo, responde ele, venho apenas como espírito. O Espírito não tem mais sensações materiais. Bem, aí depois o diálogo se, é, se estende, né? Ele faz, uma, ele faz uma comparação de que, por exemplo, se nós vivemos aqui uma média de 80, 70, 80 anos de idade, é, e na época de Kardec talvez fosse até um pouquinho menos então ele faz uma comparação de que lá em Júpiter a média duraria 500 anos uma encarnação em Júpiter e, e aí tem um monte de informações aí que são muito legais então eu gostaria de, de pausar a minha exposição aqui e gostaria de ouvir o que o nosso querido Mauro separou a respeito do tema Ô, Mauro, por gentileza
3: Boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, que Jesus possa nos abençoar com o entendimento dessas palavras tão maravilhosas que ele diz lá na última ceia, que é o objetivo do capítulo de hoje, né? Então, eu gosto sempre, como todo mundo quando assiste um filme, começa a pensar na cena que está acontecendo, né? Então, eu gosto sempre de pensar na, na cena da última ceia então quando quando Jesus fala para conforme o texto que o nosso amigo Marcelo leu agora para que não vos atemorize né é, ele usa até uma outra palavra aí, né? não é atemorize bom mas é o significado é para que não, não não se turbe não se turbe, não se turbe né? o
1: vosso coração
3: então e, como ele está na última ceia e ele está informando os seus discípulos que ele vai partir, né? Então imagina o que se passa na cabeça e no coração dos seus apóstolos quando, depois de três anos de intensa convivência e de todos os ensinamentos que ele vivenciou, Jesus fala para eles que ele vai ter que partir. E aí ele fala para que eles não se preocupem porque ele está indo, antes mostrar, está tá reservando um lugar para eles. Então, só para a gente contextualizar, e é, eu fico pensando no que se passou no coração de todos os seus apóstolos para que Jesus diz isso para eles, né? É, então, ele fala, deixa bem claro ali que, que a vida é eterna e que ele está indo antes simplesmente para preparar a casa para todos eles, né? eu, eu peguei uma parte do, do evangelho aqui, é, essa parte que nós estamos estudando, está no capítulo 14, no versículo 1 a 3 de João, e aí eu, eu voltando um pouquinho aqui no, no Novo Testamento, eu peguei uma parte do capítulo 13 que poderia muito bem ser o complemento dessas palavras de Jesus. João coloca antes, mas eu acho que poderia até ser colocado depois. Então, é, é uma parte que está no capítulo 13, do versículo 33 a 35, que eu vou ler para vocês, que eu acho muito bonito. Então, Jesus, é, conversando com os seus apóstolos lá na última ceia, ele diz o seguinte, no versículo 33 do capítulo 13, Filhinhos, Ainda por um pouco eu estou convosco. Buscareis a mim, e, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também e que também vós ameis uns aos outros nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros então aqui está a célebre palavra de Jesus que todos devem se amar né e aí ele fala que se todos amarem uns aos outros falando aos seus discípulos todos os re, todos que ouvissem, reconheceriam que eles são apóstolos de Jesus. Bom, então, estamos dando seguimento. Quando, quando ele fala que há muitas moradas na casa do pai, o, o que, que ele queria dizer? Hoje a gente já tem algum entendimento sobre isso. Mas imagina quando ele falou isso há dois mil anos atrás. Ainda hoje a maioria de nós ainda tem dificuldade de entender. Então imagina há dois mil anos. Então eu comecei, quando eu estava lendo, eu comecei a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu queria compartilhar com vocês. Quando Jesus fala isso, é, eu, eu, eu imaginei o seguinte, Ele está falando para três momentos da existência. Ele está falando naquele momento... Ele está falando para um momento futuro e ele também está falando para a eternidade. Então, ele não se dirigia simplesmente para os seus apóstolos, para aqueles que estavam ali, e, ouvindo seus ensinamentos naquele momento. Então, é, como eu disse, eu acredito que ele fala para três etapas do desenvolvimento humano então ele fala naquele momento para os discípulos num segundo momento, num futuro ele fala para quando a gente tivesse um entendimento um pouco maior que foi o advento do espiritismo que a gente já começa a compreender algumas coisas e ele fala também para um terceiro momento que seria o momento que a ciência comprovaria os fatos incontestáveis sobre a dimensão do universo então, quando ele fala para os apóstolos, naquele momento, ele fala para acalmar os corações que estavam aflitos. Eles ficariam, Jesus ia partir. Então, ele fala para acalmar o coração daqueles discípulos. E, e também, em vários textos de Jesus, ele, ele diz assim... É, o que, que a gente deve fazer para chegar ao reino de Deus? Isso está em várias passagens, principalmente no Sermão da Montanha, que ele fala como nós devemos nos comportar para chegar no reino de Deus. Então, para o entendimento das pessoas mais simples, que eram os seus apóstolos, apesar de serem espíritos evoluídos, ainda eles eram pessoas simples, e o que ele podia falar naquele momento era isso, é acalmar os corações dele, acalmar os seus corações, mas que ele iria reservar um lugares para ele no futuro. Então, é, num segundo momento, é, que eu falo, que a palavra dele, que eu disse que seria também para um momento futuro, seria com o advento do Consolador as verdades do mundo espiritual começariam a ser, ser reveladas e, e aí se iniciam com mais profusão os contatos com os seres do mundo espiritual que aí começam a abrir os portais para um entendimento maior, principalmente com o livro dos espíritos. Mas ainda teriam muitas dúvidas, principalmente por parte da ciência, e a ciência normalmente é incrédula e que querem mais algumas comprovações independente da fé e a gente, aí a gente vê que depois de praticamente 1900 anos das palavras deles somente no século 19 é que a gente começa com a, com a vinda de Kardec com a codificação dos espíritos é que a gente começa a entender um pouquinho o que Jesus quer dizer e aí vem o terceiro momento da minha reflexão, que, que é o que a gente está vivendo hoje, que começou praticamente no final da década de 50, com a exploração do espaço, a chegada do homem à lua no final da década de 60, e a partir daí se, 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 se intensifica as viagens espaciais, principalmente com a NASA, enviando vários satélites, telescópios. E nós temos um boom sobre o esclarecimento do universo quando é lançado o satélite telescópico Hubble. A maioria já deve ter ouvido falar. E aí, na, na isso na década de 90, e ele começa a levantar dados mais precisos sobre a imensidão do universo. Só como curiosidade, isso quem tiver interesse pode pesquisar, existem várias coisas muito interessantes sobre o universo. E eu como gosto muito de astronomia, aí eu comecei a ver alguns vídeos e tem coisas impressionantes que a gente começa a descobrir, né? Então só, só para, como curiosidade, não vou me alongar muito nisso... Mas a gente sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. A gente vê um carro de Fórmula 1 andando a 300 quilômetros por hora, a gente já acha que é bastante, né? Imagine 300 mil quilômetros por segundo. Eu estou falando isso porque eu, eu acabei fazendo a conta aqui, 300 mil quilômetros por segundo dá 950 trilhões de quilômetros, se a gente fizer a conta o quanto significa isso em, em distância. É, porque é porque a, a Via Láctea, onde a gente está morando aqui nesse momento, ela tem uma largura de 100 mil anos-luz. Isso é que dá os 950 trilhões de quilômetros. Então, pela, pelas imagens que a ciência revelou através do telescópio, do, do telescópio Hubble, é, a ciência moderna hoje, ela já afirma com certeza que devem existir milhões ou talvez bilhões de galáxias como a nossa, algumas maiores, algumas menores. E que cada galáxia pode ter centenas de milhões de estrelas como a nossa, que é o Sol rodeado por inúmeros planetas. Então aí a gente tem uma dimensão eh, não precisa, porque a ciência não consegue precisar isso, mas são bilhões de galáxias com bilhões de estrelas e bilhões de planetas. Então, aonde nós vamos chegar, né? Então, eh, nos meios acadêmicos hoje, já não se discute mais a existência de vidas em outros planetas. Como lá no Livro dos Espíritos, eles falam que todos os planetas têm alguma forma de vida, né? É, então, hoje, hoje a ciência já não discute mais isso como uma inverdade. Como lá diz no Livro dos Espíritos, que por nosso orgulho e por nossa vaidade, a gente achava que só tinha vida no nosso planeta, né? Então, evidentemente, Jesus não podia ter dito isso há dois mil anos atrás e ninguém iria entender absolutamente nada, né? E só como curiosidade final aí do tamanho do universo, a galáxia mais próxima da nossa é a galáxia de Andrômeda. A Andrômeda ficou conhecido aí há alguns anos atrás porque a ciência diz que essa galáxia caminha de encontro à nossa galáxia e que um dia ela vai se encontrar com, com a galáxia, com a Via Láctea onde nós estamos. né? Então, Mas eles dizem o seguinte, que apesar de se chocarem, é praticamente impossível que haja colisão de algum dos planetas ou de alguns dos corpos celestes devido à imensidão tão grande que é isso que uma vai passar dentro da outra e muito dificilmente vai se chocar um planeta com o outro, né? Então, podemos ficar tranquilos nesse, nesse aspecto que o planeta Terra não deve explodir numa colisão. E eu também vi uma coisa bastante interessante, que a, a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz, da Terra, da, do, da, do nosso, da nossa galáxia, mais precisamente da Terra. Então, se a gente conseguir ver uma luz de Andrômeda, e é possível ver uma luz chegando de Andrômeda pelos telescópios atuais, então a colocação interessante é o seguinte, que a luz que a gente vê de Andrômeda, ela partiu de lá quando na Terra ainda tinha dinossauros. Então, dá para a gente imaginar o tamanho do Universo, né? E aí começa, então, a, a clarear a, aquela afirmação de Kardec, que está lá no livro dos Espíritos, que ele fala que a casa do Pai é o universo. Então, olha quanto lugar a gente tem para poder ir ainda. Hein? Então, é, Jesus identificou que a casa do Pai é todo o universo. E também Kardec coloca que isso pode ser além do tamanho do universo, os diversos estados de ventura ou de dor que nós experimentamos nessas diversas moradas, né? Então, quando, quando a gente fala da imensidão do universo, isso mesmo com as comprovações da ciência, comprovando isso através de fatos, através de fotografia e através de imagem, isso ainda é, é bastante inalcançável para nós, né? para o nosso entendimento, ainda é, para a maioria das pessoas, para nós todos, ainda fica um pouco difícil de a gente entender tudo isso. Aí eu me recorro a uma passagem do, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, que o Paulo de Tarso ele diz o seguinte, a fé é o fundamento da esperança e a certeza do que não se vê, pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Então, apesar de a gente ter essas coisas que são verdadeiras, inalcançáveis para nós, Paulo de Tarso já dizia que pela fé que a gente tem que reconhecer que tudo que Deus formou são coisas visíveis que se originam do invisível. Então a gente não sabe como é que começou, a gente não sabe para tu, onde tudo isso vai, mas o importante é que nós tenhamos fé. Uma outra coisa interessante que eu também na minha pesquisa eu descobri é, é, uma, é uma, uma palestra, uma entrevista de um, um cientista bastante famoso que é consultor da NASA, trabalha em algumas universidades americanas e que, por coincidência, é brasileiro, o nome dele é Marcelo Gleiser. Ele diz que ele não... Gleiser ou Gleiser, né? Depende da pronúncia de cada um aí. Então, ele diz o seguinte, que ele não tem religião. Mas, apesar disso, ele diz o seguinte, que é impossível entender o universo sem a mão de Deus. Então, essa, essa palavra dele eu achei muito interessante e que me marcou bastante. Não dá para a gente compreender o universo sem a mão de Deus. É mais ou menos o que Paulo de Tarso fala lá em hebreu, né? Da fé. E a gente continuando, quando a gente, na sequência aí do estudo do Evangelho, que é Allan Kardec, ele nos fala dos diferentes estados da, da alma na erraticidade né? e aí tem uma pergunta no livro dos espíritos que é a 224 que eles dizem que os, os espíritos dizem o seguinte que a erraticidade é o intervalo das reencarnações em que o espírito errante aspira a um novo destino então se a gente considerar que a casa do pai é todo o universo planetas, outros corpos celestes, então as moradas dos espíritos encarnados e desencarnados não significam que seriam somente aqui na Terra que nós teríamos esse privilégio, né? E que eles colocam assim também que as diversas moradas são todos os, os mundos que circulam o espaço, e oferecem aos encarnados e desencarnados moradas correspondente ao seu nível de, de adiantamento, ao nível de adiantamento em que se encontram. E, em outras palavras, Jesus também pode se referir aos estados de ventura ou desgraças que os espíritos experimentam quando o do corpo físico, em, fun em função da sua maior... Ou do seu maior ou menor grau de progresso espiritual alcançado enquanto uns gozam de luz outros gozam de pesares se é que pesares a gente pode dizer que se gozam de pesares né? porque vivem nas trevas de sofrimentos morais à espera de novas oportunidades então a gente pode ver inclusive nos trabalhos que a casa faz quando a gente tem a oportunidade de dialogar com alguns espíritos, eles sempre estão em estado de sofrimento, esperando de uma oportunidade para se melhorar. E que muitas vezes eles não têm nem consciência disso, né? Então é um dos trabalhos santificantes da Casa Espírita, mostrar para esses espíritos que estão na erraticidade, em busca de algum consolo em busca de alguma esperança que eles podem sim dependendo da sua vontade própria poderem porque tudo começa na vontade nossa né? na nossa vontade própria então esses espíritos eles estão sempre na, na busca de um crescimento espiritual e é para isso que serve a erraticidade né? aqui é... como é que eu poderia dizer para que eles comecem a, a buscar um novo entendimento, uma nova modificação na sua forma de ser, né? Então, é, é esse os lugares do universo que pode ser, inclusive, aqui que Jesus diz que, é, que ele vai preparar uma morada melhor para a gente. Só que essa morada melhor depende da nossa condução, de como nós nos comportamos, né? Então, tem a, a uma outra parte que está que lá no, no Evangelho, descrito por Kardec, que é, o objetivo de a gente... É, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu me perdi um pouco onde eu estava. Então, como, quando ele mostra que a, a finalidade de encarnar na Terra... É, é para que a gente elimine determinadas coisas nos nossos corações que, que acabam nos levando para essas misérias que existem aqui no nosso planeta, né? É, como a gente ainda não aprendeu que nós somos todos irmãos, como Jesus nos ensinou e Ele tem mostrado no Seu Evangelho, ainda impera aqui no nosso planeta o egoísmo, o orgulho, o desamor. Então, por isso que a Terra ainda é um planeta atrasado, porque aqui ainda existem muitos espíritos que são avessos à lei de Deus, né? E daí é que vem esse panorama de sofrimento e das misérias humanas que existem no nosso planeta. Então, como Kardec diz, a Terra é, portanto, um, um hospital para que a gente possa curar as nossas feridas do passado, e é uma escola de fraternidade para que a gente aprenda ao amar, a amar a nosso próximo e corrigir as nossas imperfeições. Como Jesus diz lá naquele trecho que eu li de João, é, no capítulo 13, né? ele fala que nós devemos nos amar uns aos outros. Então, a gente chega à conclusão que a terra foi destinada por Deus para a gente, para que a gente possa nos redimir e nos avançar no, no nosso progresso espiritual e aí a gente poderia se perguntar então mas, mas como é que eu vou apressar a cura dessas enfermidades morais, se a terra é portanto um hospital para a gente curar as nossas feridas do passado como é que eu posso apressar a cura dessas feridas, a cura dessas enfermidades que são enfermidades morais, né então, como é que a gente cura isso? Simplesmente combatendo os nossos defeitos, né? Se a gente refletir, todo mundo sabe quais são os seus defeitos. Então, a gente tem que incentivar a nossa virtude buscando a nossa reforma íntima à luz do Evangelho. E tem uma pergunta também no, no livro dos Espíritos, que, ele pergunta, que Kardec pergunta para os Espíritos se a gente vai reencarnar definitivamente na Terra, né? Então, aí a resposta que, que Kardec também coloca nos seus comentários, ele diz assim, da, do mesma forma, da mesma forma que sai do hospital os curados e da prisão os que cumprirem a pena, quando a gente curar nossas enfermidades morais, a gente também vai sair da terra... Da, a gente vai vai para um planeta um pouco melhor, mas para isso é fundamental que a gente cure nossas enfermidades morais. Então, como, como reflexão final, eu, eu gostaria de deixar assim algumas perguntas e algumas respostas. né Onde que a gente está deixando a nossa morada interna? né Sem falar das moradas que a Casa do Pai nos reserva para algum dia... Então, vamos falar da nossa morada interna, né? Onde que a gente está construindo a nossa morada? No amor ou na dor? Nós estamos construindo a nossa morada na doença ou na saúde? Na fé ou no ceticismo? Nós construímos a nossa morada na fé e na perseverança no bem, naquilo que pensamos e fazemos. Então, a nossa morada depende muito do nosso comportamento, né? das nossas atitudes e das nossas ações. A receita, como o Marcelo sempre fala, não basta ler o Evangelho, tem que praticá-lo. Né? E a receita é o, é o Evangelho. Né? Então, se a gente perseverar na nossa morada, na fé, na esperança, na perseverança do bem, e principalmente não só naquilo que a gente faz, mas principalmente naquilo que a gente pensa também, né? Então, nós vamos construir a nossa morada na casa do Pai. Então, era essa a minha reflexão aí, meus queridos.
1: Muito bom, muito bom, Mauro. Beleza, é, só uma observação antes de ouvir a nossa querida Adriana, é, que hoje todos nós não temos dúvida né, que há vida em outros globos, né? Da mesma maneira que há vida, que não temos dúvida que há vida depois da morte. A grande questão que um amigo nosso, vocês vão se lembrar, né, o Fernando sempre fazia essa colocação, é não temos dúvida que há vida depois da morte. A questão é, há vida antes da morte? E aí, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Muito
2: bom, Adriana. Hum. Bom, uh, boa, boa tarde aí a todos uh, Eu trouxe aqui um, um, um estudo que foi feito pela Leda Ebner Que está lá no, no site do Centro Espírita Batuíra É muito legal que tem toda a reflexão de vários livros Do, do, do Evangelho, do, de todo, todos os, os, os livros de estudo básico, né? E, e são umas reflexões muito boas. É eu Leda, peguei
1: aqui. Um... Leda. Leda
2: Ebner. Ebner. Isso. Ebner. H? Com um E. Tem tá. o H. Depois eu passo para vocês aí no link. Uh, o item que eu peguei aqui, que ela trouxe essa reflexão, foi do item 7, né? A terra. E os. Uh... É a destinação da Terra e as causas da miséria humana, né? Então a gente já sabe, através do, do, do que a gente vem aprendendo, que o, o planeta Terra é um, se encontra né, como um mundo de provas e expiações. E que nós né, fazemos uma parte, somos uma parte da humanidade que ainda é muito presa aos valores materiais, a gente ainda tem muita dificuldade em valorizar o, o lado espiritual, né, aquilo que nos traz o, o prazer para o nosso espírito, né, e não só para o nosso corpo. Uh, é também um lugar, né, onde o bem e o mal, eles estão tão misturados, tão mesclados que uh, temos aí a, a, muita evidência do mal, né, e que é evidenciado a todo momento, né, na televisão, no nosso meio, no nosso trabalho, e muitos de nós nesse ambiente não conseguimos visualizar ainda as coisas boas, né, que existem no nosso planeta Terra. E muitos chegam até a negar a existência de Deus, né? Pensou esse mundo aqui se não fosse Deus, né? Mas muitas pessoas ainda é, acreditam que não existe Deus. Né? E aí acabam se entregando ao pessimismo, ficam acomodados nas suas misérias, nos males, e ficam ali parados, né? sem se melhorar. A preocupação momentânea acaba sendo somente a satisfação pessoal, seja a que preço for. Acabamos fechando os nossos olhos e o nosso coração e achamos que basta a gente se isolar sempre que possível, né? E o máximo que a gente puder é daquelas pessoas que são considerados maus e inferiores, né? Que aí já é o suficiente. Então a gente vai ter uma paz relativa, né? Vai estar longe dos problemas. Só que é um engano nosso, né? Esse nosso julgamento, assim como o Marcelo falou na exposição dele, né? É, nós somos ainda, estamos longe de sermos os mais inteligentes, os mais bondosos e os mais perfeitos. Então imagina, quem somos nós para fazer esse julgamento? né Então é a nossa visão ainda que é muito estreita e que acaba nos dando, como traz o Evangelho, né, essa falsa ideia do conjunto. E a espécie humana, ela não está contida só aqui nesse mundo, né o, o universo que é infinito... E, e continua se expandindo a, a todo momento, né? continua crescendo e, e sendo criado por Deus, e, e já diz aqui, né? é infinito, é a casa do nosso pai. né Então, aqui nós somos uma pequena fração dessa humanidade, e, e carregamos essa, essas dificuldades em aprender, em compreender, aliás, aceitar e viver, as leis divinas né? É, a gente poderia até Fazer uma Para a gente entender melhor Como que essa dificuldade nossa em aprender E, e vivenciar as leis divinas É como se a gente estivesse num rio Turbulento, num barquinho Nadando contra a correnteza né? A vida vai ficando muito mais difícil Quando a gente vai contra As leis divinas Então Por isso, né é, aqueles que se mostram ainda rebeldes contra essas leis de amor, de caridade, é, acabam ficando ali sofrendo mais, né? tem, tem cada vez mais dificuldades até se entregar e falar, olha, eu sozinho não posso. E realmente a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente chega nesse ponto, né? E aí é que a gente para e alguma coisa dentro de nós faz com que a gente olhe para o alto e, e peça. Ajuda porque sozinho realmente é muito difícil, então nós somos é, estagiários na terra e não estagiários da terra, né? Nós só estamos aqui por uma passagem breve que é o lugar que nos proporciona o aprendizado, a cura, a retratar é, várias situações, né? Que nós necessitamos, né? É o lugar que nos dá a possibilidade de uh, escolher o nosso próprio caminho. Né? Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para escolher. Né? Olha, olha só, né? não é só um presídio, não é só um lugar, um hospital, não é só um lugar negativo. Porque a gente tem ali dentro desse mesmo planeta, né? desse, desse mundo ainda de provas e expiações, muitas coisas boas que o nosso livre-arbítrio, né, escolher os nossos caminhos para que a gente possa nos transformar, temos um mundo cheio de belezas naturais, né, quantas aves, a natureza, o nosso próprio corpo, né, que permite que a gente viva aqui, então, tudo isso é perfeito, né, foi um planejamento muito grande, com muito amor, que foi feito para que a gente pudesse estar aqui, não é nem um castigo, né. É, é um lugar que a gente é, tem as nossas experiências, não vou nem falar que é boa e ruim, né? Tem aquelas que são agradáveis e as que são desagradáveis, mas todas elas são para o nosso bem. É, é um lugar que nos proporciona o aprendizado, né? Se a gente fala que é uma escola, é para a gente aprender, né? E também o hospital que proporciona a nossa cura e a nossa libertação, então, se é, nós nos lembrarmos que, que onde nós estivermos, seja em que mundo for, a gente vai trazer aquilo que nós somos, o nosso íntimo, né? as nossas virtudes, os nossos sentimentos, também o nosso orgulho, egoísmo, o nosso ódio, né? a nossa revolta, é, nós vamos é, trazer isso para o local que vai nos proporcionar que a gente consiga nos livrar daquilo que nós precisamos para seguir para um mundo que vai ser transformado num, num lugar melhor através das nossas atitudes. Né? Para isso é preciso muita disciplina, muito trabalho, muito esforço e aqui a Terra é o lugar que nos proporciona essa experiência. Então eu peguei um trechinho aqui, não vou lembrar agora o livro, porque a gente começa a ver tanta matéria legal e pega de um lado do outro, acabei não anotando. Mas fala o seguinte, que cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou de alegria a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. Então ele fala aqui para a gente não se perder na contemplação prematura das paisagens celestiais. Sem que tenhamos pago na terra o tributo do serviço que devemos. Faz da tua experiência um campo edificado no bem para a colheita do amor e a própria casa terrestre em que estagias se transformará para os teus pés em sublime degrau de acesso às moradas abençoadas de luz. Então... Onde quer que nós estejamos, que a gente construa um caminho no, do, no bem, para que sirva realmente de degrau para lugares uh, melhores, onde nós também seremos melhores. Né? Lembrando que a Terra também progride né? e vai se transformar num mundo de regeneração. Vai depender da nossa colaboração para que isso aconteça e do nosso esforço que tenhamos essa vontade verdadeira no coração
1: muito bom Adriana obrigado querida e aí Fábio o que, que você separou aí para nós a respeito de não se turbe o vosso coração
4: é, que consolo né que mensagem consoladora é, confesso que essa resposta de dos espíritos a Kardec de que todos os mundos são habitados é, me causou muita inquietação né? é, principalmente no começo é, da minha aventura é, no espiritismo porque nós já vimos aí com a sonda de Marte né? com as sondas de Marte que não tem nada lá <risos> né? a gente sabe que a superfície do planeta Júpiter ela é gasosa, né? E que não tem chão pra você pisar. Se a gente fosse pisar lá, além da gravidade ser esmagadora, né? A gente ia afundar naquele solo viscoso dele. E a casa de Mozart é lá mesmo assim? Então você fica assim, puxa vida, mas... É, acho que aí os espíritos, né? <risos> mas aí quando nós vamos... É, a, Os espíritos viajaram
1: na maionese.
4: É verdade. É, a gente Mas pode é pensar assim, isso, né? Porque
1: né? a é. vida em outras dimensões, né?
4: Exato. Então o, o Mauro deu aí uma noção pra gente, né, Mauro? Do tamanho do, desse universo conhecido, né? Vamos, fal, vamos falar bem claro, né? Universo
3: conhecido, né? Imagina o tamanho do desconhecido. É só para, só para, desculpa te interromper aí ou fala. Fala, mãe. Mas, mas é, isso é o universo observável, né? Até Observe onde consegue <risos> se enxergar. É, tem a outro lado que eles que a gente nem imagina o que tem do lado que não se consegue ver, né? É.
4: Então imagina, né? Bom, aí enquanto você falava, eu de curiosidade fui procurar aqui, né? que são 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões de galáxias no universo observável. E cada galáxia com 200 a 400 bilhões de estrelas. Né? Bom, ao, ao redor da nossa estrela tem 8 planetas, então eu não dá nem, nem vou fazer, acho que na minha calculadora não cabe aí ó, <risos> o resultado né, de número de planetas. Mas... O mais interessante é o seguinte, tem um mapinha se vocês colocarem no Google, por exemplo, assim, ó, é, do que é feito o universo, um exercício para todo mundo. Pode colocar assim, do que é feito o universo interrogação, põe enter e aí vocês vão olhar nas figurinhas que vão aparecer, né, nas imagens. Tem uma lá, quer dizer, todas, né, mas a que eu tô olhando fala assim, ó. Universo Conhecido, né Mauro ele é composto de 70% de energia escura 70% e 26% de matéria escura Se é, eles colocam o nome escuro porque é coisa que a gente não consegue ver que não consegue detectar é, é, são só cálculos matemáticos que mostram que isso existe porque se não existisse a energia escura, as galáxias não estariam se distanciando uma da outra como estão. E se não existisse matéria escura, a galá cada galáxia não se manteria coesa como ela é. Então existe alguma coisa aí. Só que a gente não detecta e não vê. Quanto sobrou? Já falei 70 de um lado, 26 do outro. Sobrou quanto? 4%. Desses 4% são matéria. Matéria... É, matéria que a gente conhece de átomos certo? 4% sendo que desses 4% 0,99 ou seja 99% disso é, é, é poeira estelar <risos> ou seja os, observa os telescópios tampouco veem elas existem os equipamentos podem detectar mas são poeira estelar então sobrou 0,01% né Do, desse universo que é todo esse bilhão de estrelas e de sóis de galáxia que nós falamos <risos> aí todos esses números aí tudo isso que nós estamos vendo que a gente sabe que existe né, é 0,01% bom aí você fala assim bom, então existe realmente vida em dimensões, como o Marcelo acabou de falar a gente nem sonha a gente nem sonha que equipamento nenhum pode detectar né? então por mais que a nossa sonda esteja em Marte, ela está vendo o 0,01% de Marte e todo o resto que ela não está vendo está rico em é, em vida né? que não é a vida material na faixa que os nossos olhos e nossos equipamentos conseguem ver e Júpiter e todos os outros também, é isso que os espíritos nos falam né? e aí é, na pergunta 22 do livro dos espíritos pergunta 22 do livro dos espíritos fala assim ó, cadê meu livro dos espíritos aqui Fala assim ó, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos e o que é impenetrável, são exatas essas definições? Aí fala assim, os espíritos respondem assim, do vosso ponto de vista, sim, porque não falais senão do que conheceis, né, então o que o espírito está falando é o seguinte, a matéria... Não é, aquilo que é somente aquilo que é capaz de impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável, que tem extensão. Não, tem mais matéria, só que a gente não vê. E aí, está errada a resposta? A ciência já provou que essa resposta está certa. Né? Mas a matéria existe em estados que ignorais, é o que está falando aqui. Energia é matéria, 70% do universo é energia escura, e energia é matéria, já está provado pela ciência também. E é igual a MC ao quadrado. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. E aí está a resposta. Contudo, é sempre matéria, porém, para vós, não o seria. É. Então, para os ouvintes que venham a ter a mesma dúvida que eu tive lá atrás, aqui está a explicação. É. Por que quem Marte tem vida? É. Bom, é, e agora uma reflexão né? no livro que nós vamos estudar depois na segunda parte tem uma frase lá que fala assim ó, no Há Dois Mil Anos a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino então a vida é um jogo de circunstâncias vocês concordam com isso? eu vim viver circunstâncias diferentes aqui nesse meu novo habitat <risos> né? aqui tem circunstâncias que vão exercitar é, que vão demandar respostas minhas que talvez aí enquanto eu vivia no Brasil é, não fosse exercitar né? É, para uma pessoa que mora no sertão no agreste na seca ela é estimulada em circunstâncias muito diferentes daquele que vive lá nas pampas né? no Rio Grande do Sul né? então é, existem Muitas moradas, até na nossa morada aqui. <risos> né, se a gente for pensar bem. Né? É, lá, em Congo, existem epidemias de doenças que já estão controladas na maioria dos países. Né? É, na Etiópia, existem situações de, de, de necessidade que... Não são realidade em outras moradas aqui desse próprio planeta. Então, existem muitas moradas na casa de meu pai. Existem muitas moradas. E nós nem estamos falando das moradas conscienciais. Né? Como, por exemplo, essas que eu vou ler aqui, que eu peguei no livro é, Vivendo o Evangelho. Muitos de nós vivemos num cárcere aflitivo de inconformação. Né? Muitos de nós vivemos numa choça solitária de egoísmo. Muitos de nós vivemos numa mansão decadente do orgulho. Muitos de nós, muitos de nós vivemos numa vivenda alegre da caridade. Não importa a casa, não importa a cidade. Né? Muitos de nós vivemos numa fortaleza inquebrantável da fé. E muitos de nós vivemos num recanto de paz e de perdão. Né? Então, é, se a matéria é o laço que prende o Espírito, segundo a mesma pergunta 22 do Livro dos Espíritos... A matéria não é nada mais, nada menos do que aquele elemento que vai forçar as circunstâncias exteriores para que nós mudemos as circunstâncias interiores. Vamos falar de novo. Se a matéria é o laço que prende o espírito, ela é o elemento que força as circunstâncias exteriores para que nós finalmente mudemos as circunstâncias interiores. Então agradeçamos a Deus pelas circunstâncias em que nós estamos submetidos, sejam elas quais forem, porque elas são as circunstâncias, se Deus é justo, se Deus é bom, elas são as circunstâncias exatas, as circunstâncias perfeitas para mexer lá dentro de nós e fazer brotar de lá, de lá né, a flor que vai perfumar é, onde estivemos então é, a nossa morada depende de nós era só isso esse é, pequenininho comentário
1: Fábio, só confirmando o que você falou na mesma obra Vivendo o Evangelho na última mensagem desse capítulo ele termina assim a morada revela a condição do morador se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Bem, amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa. Retornaremos em seguida, após a pausa musical, com... O estudo do primeiro capítulo da obra Paulo e Estevão. até já